0: İzleyen herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Beti ve bu kanalda artık ne yaptığımı biliyorsunuz <gülüyor> söylemekten çok yoruldum. Ama belki yeni gelenler vardır, onlar için söyleyeyim. Bu kanalda MBTI içerikleri üretiyorum. 16 kişilik tipiyle alakalı içerikler var burada. Bayağıdır kendimi çok izole hissettiğim ve böyle yok olmak istediğim için, yani sosyal medyadan yok olmak istediğim için video atamadım. Sonra aklıma bir fikir geldi. Dedim ki, neden bakcan Güven'in kişilik tipi analizini yapmıyorum? <gülüyor> Şaka böyle gerçekleşmedi. Şöyle gerçekleşti. Şimdi Berkcan Güven reunion videosunu attı ya bu Nambuk serisi için. Sonra ben onu böyle 6 yıldır falan takip ediyorum. Videolarını izliyorum falan. Böyle hani gülüyorum, eğleniyorum. Hatta annemle falan izliyoruz böyle. O videodaki ruh halini görünce üzüldüm. Ve yorumlara baktığımda birçok insanın da onun gibi kötü hissettiğini, zor şeyler yaşadığını görünce, onun hareketlerini, relatable bulduklarını görünce biraz daha üzüldüm. Sonra düşünmeye başladım. Bunun sebepleriyle ilgili. Berkcan Güven neler yaşıyor? Bunları kendimce işte MBTI ile açıklamaya çalıştım. Sonra bir tweet attım. Sonra bir tane takipçim Trof dedi ki neden bu konu hakkında video yapmıyorsun? Ben de dedim ki çok mantıklı ama Berkcan Güven hassas bir dönemden geçtiği için bunlar rahatsız olabilir. Ve Berkcan Güven'den izin aldım. O da bana izin verdi ve sonuç olarak bu videoyu çekiyorum. Bu kadardı. <gülüyor> Bunu anlatmama gerek var mıydı? Gerçekten bilmiyorum ama anlatmak istedim. Bir de şey olur diye düşündüm. Hani 10.000 abone olduk ya. 10.000 abone olduk. Onun için teşekkür ederim. Baya mutlu Oldum. Hani onun için özel bir içerik olur diye düşündüm. Yani 10.000 bin özel hediye gibi olur. Çünkü çoğumuz Berkcan Güven'i takip ediyoruz muhtemelen. Şu an etmiyor olsak bile hayatımızın bir döneminde işte ya Vine'larını izlemişizdir ya YouTube videolarını izlemişizdir ya bir şarkısını falan dinlemişizdir. Hani hiç takip etmiyor olsak bile ilk defa kanalda birinin kişilik tip analizini yapıyorum. Yani yeni bir içerik 10.000 bin aboneye özel olabilir diye düşündüm. Öyle yani bu kadar. Ne, ne kadar uzattım. Ne kadar. Ya bir türlü video açamıyorum. Çok sinirleniyorum bu konudaki neyse. video başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Berkcan Güven'in kişiliği hakkında araştırma yaparken kendi videolarından çok röportaj verdiği kaynaklara odaklandım. Çünkü kendisi bir röportajında Berkcan Güven karakterinin oluşmuş bir karakter olduğunu ve gerçek hayatta daha farklı birisi olduğunu söylüyor. Bu yüzden böyle hani aşırı eğlendiği, aşırı böyle sert konuştuğu komik şakalar yaptığı işte bunam gibi şeylere bakmak yerine daha samimi, daha içten, daha kendisi gibi davrandığı röportajlara baktım. Oradan aldım bilgileri mi? Tabii ki şey hariç bu. Bu Bünemk Reunion videosu hariç. Çünkü orada da kendisi gibi davrandığını söyledi. O yüzden onu da kaynak olarak aldım. Bundan da haberiniz olsun. İkinci olarak Berkcan Güven'in Mbetei tipinden bahsederken fonksiyonlardan faydalanacağım. Mbetei fonksiyonları. Eğer fonksiyonları bilmiyorsanız bu videodan yine faydalanabilirsiniz. Anlarsınız videoyu ama fonksiyonları bilseniz öyle dinleseniz daha iyi olur. Fonksiyonlar hakkında konuştuğum bir playlistim var. Oradan dinleyip tekrar buraya gelebilirsiniz ya da devam edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben Bertrand Guénon'un Mebet Tipolojisinde sfp olduğunu düşünüyorum. sfp sfpnin dört tane fonksiyonu var ve her fonksiyon sfp karakterini farklı bir şekilde etkiliyor. Birinci fonksiyonu dışa dönük duyumsama. S fonksiyonu. En baskın en dominant kullandığı arka planda çalışan fonksiyonu. İkinci fonksiyon içe dönük hissetme. Bu da Berkcan güvenliği kullandığı zaman mutlu eden fonksiyon. Üçüncü fonksiyon T fonksiyonu dışa dönük düşünme. Bu Berkcan Güven'in mantıklı tarafını verimli üretken tarafını ifade eden fonksiyon. Son fonksiyonu onu da çok kullanmadığı son sırada olduğu için içe dönük ön sezi fonksiyonu ama şu sıralar çok kullanıyor muhtemelen biraz stresli bir dönemde olduğu için ondan da videoda bahsedeceğim şimdi öncelikle neden Berkcan Güven dışa dönük duyumsama fonksiyonunu dominant olarak kullanıyor ondan bahsedelim şimdi zaten Berkcan Güven'e genel olarak baktığımızda görüyoruz ki kendisi böyle konuşkan komik dışa dönük eğlenceli birisi ya yani öyle bir izlenim veriyor ilk baktığınız zaman ve bu sadece izlenimden ibaret değil bence kendisi de röportajlarında işte insanlarla birlikte maktan hoşlandığını, yalnız başına kaldığında depresifleştiğini vesaire hani sosyal olmayı sevdiğini söylüyor. Sanırım eskiden içe dönük bir karaktermiş ama şimdi dışarıdaki bir aktivite evdeki bir aktiviteden çok çok daha değerliymiş onun için. Aynı şekilde arkadaşlarıyla olan ortamlarında da ortamı domine ettiğini görüyoruz. İşte röportajlarında falan konuşmadan önce bir içe dönüğün aksine çok düşünmüyor. Aynı şakalar patlatıyor ve ilgi üzerine çekebiliyor genelde. Yani ilk fonksiyonun dışa dönük olduğunu zaten hem fikiriz. Neden dışa dönük duyumsama? Şimdi dışa dönük duyumsamanın açıklaması ne? Dışa dönük duyumsama duyularıyla hareket eden, duyusal deneyimlere ilgi duyan, işte yeni fiziksel deneyimleri seven, gerçekçi pratik bir fonksiyon. Ve biz bu açıklamaları Berkcan Güven'de görebiliyoruz. Ya şöyle mesela fiziksel bir fonksiyon dedik ya Berkcan Güven'e baktığımızda herhangi bir olaya, bir şakaya verdiği ilk tepki fiziksel oluyor genelde. S fonksiyonunun diğer belirtilerinden birisi de şu Berkcan Güven o fiziksel çevreye ortama bayağı kolay adapte olan birisi. Mesela videolarında falan denk gelmişsinizdir. Kendisi bir şeye anlatıyor. Başka birisi bir şey söylüyor. Hemen onu adapte oluyor. Kendi söylediği şeyi unutup hani direkt onun şakasına eşlik ediyor. Onun dediği şeye cevap vermeye başlıyor. Hani adapte olma yeteneği bayağı yüksek birisi. Bir de sev fonksiyonuyla ilgili anda kalma güdüsü var ya hani anda kalmak istemek. Bunu daha pek çok röportajında görebiliyorsunuz bak can güvenin. Mesela kendisine gelecek planlarıyla ilgili sorular soruluyor ve kendisi diyor ki Hiç bir hedef koymadım. Hani. Anlık hareket etmeyi daha çok seviyor. Karşısından ne fırsatı çıkarsa onu değerlendirmek istiyor. Ya mesela işte var. Vine başlaması, Vine uygulamasını görüyor ve ben burada patlarım diyor ve oraya giriyor mesela. Sonra Vine'ın bittiğini fark ediyor. Ben YouTube'a geçeyim diyor. YouTube'a geçiyor. Hani böyle Vine çekerken 50 senelik bir YouTuber olma planı falan yok. Şimdi de öyle aslında. Daha böyle kısa vadeli planlar yapıyor. Çünkü ne isterse onu yapmak istiyor. Öyle bir isteği var. Anda kalmayı daha çok seviyor diyebiliriz. Bu se fonksiyonunun dışa dönük duyumsamanın olumsuz özelliklerinden biri dürtüsellik. Yani Berkcan Güven'in kişisel hayatını bilemeyiz ne kadar dürtü ne yapıyor nasıl kararlar alıyor ama ben şunu gözlemlemiştim bir videosunda bitcoinden aşırı korktuğunu dolandırılabilme ihtimali olduğunu söylüyordu ama bu son videosunda bitcoinden dolandırılmış sanırım ya da çok para kaybetmiş emin değilim e bu dışa dönük duyumsama kullanan insanlar kendilerini kötü hissettiklerinde korktuğu şeylerin bile üstüne gidip işte sonuçlarını düşünmeden hareket edebiliyorlar ve sonrasında pişman olabiliyorlar ben tüm bunlara bakarak Ber güvenin dışa dönük duyumsamayı ilk sırada kullandığını gözlemledim zaten bu işte öğrenceli olması, komik olması ne bileyim böyle aslında onu sevmemizin sebeplerinden birisi bu t fonksiyonu yani. Baya onu lovable yapıyor. Lovable diye bir kelime var mı? Vardır. Sevilebilir yapıyor yani. Bir de çoğu arkadaşım bana şey diyor Berkcan Güven hakkında böyle bir çocuksuluğu bir şeytan tüyü var ya böyle sevesiniz geliyor yani ne yaparsa yapsın kızamıyorsunuz çünkü işte o şeytan tüyü. SFP'lerin çoğunda var zaten. Neyse diğer fonksiyona geçelim. SFP'ler ikinci sırada içe dönük hissetme kullanıyorlar. Berkcan Güven de bu fonksiyonu kullanıyor. içe dönük Günlük kendi duyguları ve değerleriyle bağlantılı olan bir fonksiyon. Ne istediğini biliyor, kendi potansiyelini biliyor, kendisi gibi olmak istiyor. Duygusal, zaman zaman melankolik olabiliyor bu fonksiyon. Ve bu özelliklerin hepsini belki can güvende görebiliyoruz. Duygusallıktan bahsetmek gerekirse zaten kendisi çoğu röportajında aslında çok duygusal biri olduğunu ama bunu insanlara gösteremediğinden yakınıyor. Ve Vine'a ve YouTube'a girdiğinde de aslında sürekli kendi duygularını, kendi isteklerini takip eden biriymiş. Mesela eğer eğleniyorsam videoyu paylaşırım kafasındayım. 3 sene önce Loş Sohbet röportajında da söylüyordu bunu. İçe dönük hissetme kullandığının diğer göstergelerinden biri de ki sürekli kendi duygularını ifade etmek için bir alan arıyor olması. Bunu son zamanlarda yapmaya başladı. Mesela şarkı yazmaya başladı ya. Yeniden veya gecelerin derdi gibi şarkılarında aslında kendi duygularını, kendi tarzını ifade etmek istiyor. Bu da Fi fonksiyonunun özelliklerinden bir tanesi. Bir de Berkcan Güven'de çok fark edilmeyen bir şey var bence. O da şu. Ya şu an kendini bulma çabasında böyle ben neyi seviyorum, neyi istiyorum, hayatımda ne yapmak istiyorum falan diye düşündüğü bir dönemde bunu röportajlarında da söylüyor. Mesela 3 yıldır video çekmemesinin sebeplerinden biri de bu bence. Artık hani kendini ifade edebileceği başka alanlar arıyor. Belki YouTube'daki videolarıyla bunu yapamadığını düşünmüştür. Çünkü kendisi de söylediği gibi oradaki Berkcan Güven bir karakter. Onun asıl kendi kişiliğini yansıtmıyor. O yüzden belki de kendi kişiliğini yansıtan alanın müzik olduğunu düşündü ve buna yöneldi. Ve işte bu kendini bul ama çabası da aslında içe dönük hissetmeyle alakalı. O duyguları ifade etmek, kendi duygularını fark etmek vs. Müzik belki de Berkcan Güven'e bu konuda çok yardımcı oluyor ve bu yüzden bunu bu kadar önemsiyor, buna yöneliyor birkaç yıldır. Bu arada şimdi tekrar baktım. Sanırım şu an müzikten de biraz uzaklaşıp podcast serisi çekmek istiyormuş. Ama yine motivasyonu aslında müzik yapma motivasyonuyla benzer. yine yani Artık böyle kendini insanlara doğru bir şekilde tanıtmak istediği için normal konseptinden daha farklı olan bir konsept sebepte yöneliyor yine ve bu şekilde kendini daha iyi ifade edebileceğini gerçek kendini daha çok insanlara yansıtabileceğini düşünüyormuş. Bunu da not olarak geçeyim. İçe dönük hissetme kullandığının bir diğer kanıtı da şu ya ben Berkcan Güven tanıdığımdan beri böyle izlediğimden beri kendisi sürekli insanların yapmacık olduğundan yakınıyor. Mesela YouTube benim işim şarkısı vardı ya çok sevdiğim diz şarkısı. Orada içerik üreticilerinin içerik çaldığından yakınıyordu. Ya da işte ta bilmem kaç yıl önce hatırlamıyorum bir vlog çekmişti. O vlogta da işte sabah yataktan kalkıyor ve diyor ki diğer vlog çeken youtuberlar yataktan kalktıkları zaman nasıl bu kadar mutlu görünebiliyorlar ben bunu yapamıyorum <gülüyor> falan diyor böyle. Yani bunu da yapmacık bulduğunu söylüyor aslında ve diğer youtuberlardan da kendisinin yaptığı gibi kendilerini ifade eden özgün içerikler bekliyor. Ben bunun da ile alakası olduğunu düşünüyorum. Genelde fi kullanıcıları yapmacıklığa gelemez. Hiç sevmezler. Kendileri de yapmacık olmak istemezler. Bundan başka bir röportajında da şikayet ediyordu. Bence youtube konusunda herkes kolaya kaçıyor ve tüketilebilir, içerik üretiyorlar. İşte bu haftaki videoyu çekelim, oradan şu kadar para kazanalım, şuraya geçelim. Bizi çok zorlamasın kafasında düşündüklerinden şikayet ediyordu. Aynı içeriklerin olmasına falan şikayet ediyordu falan. Bunun da içe dönük hissetmeyle alakası var. Bir de şöyle bir şey var. Sadece yapmacıklığı sevmemesiyle alakalı değil aslında fi kullanma olayı. Hani fi fonksiyonun içsel değerleri var ya. Mesela Berkcan Güven için baktığınız zaman özgünlüğün bir değer olduğunu görüyorsunuz. Hani sanki biz içsel değer deyince işte ahlaki etik, doğru yanlış, işte asla küfür etmez, hep doğru şeyleri yapar falan diye algılıyoruz. Ama değer çok subjektif bir şey fi kullananlar için ve her fi kullanıcısının, her SFP'nin farklı farklı değerleri olabilir. Berkcan Güven için mesela özgünlük bir değer olarak öne çıkıyor. Sürekli özgün olmaya itiyor kendini. Ve farklı değerleri de olabilir YouTube'da göstermediği. Sonuçta YouTube'da oluşturduğu şeyin bir karakter olduğunu söylüyor ve bu değerlerini göstermek için aslında şu an podcastte veya işte müziğe falan yöneliyor. Mesela demiş ki podcast çektiğimde küfür etmek yasak olacak. Çünkü işte seksist küfürler etmemeye çalışıyorum. Şu an bana çok rahatsız edici diyor. Mesela burada çizgisini belli ediyor birazcık. içsel değer sistemiyle alakalı bu röportajda. Ya da mesela bu nemlik videosunda bile bir adam LGBT ile dalga geçtiği bir şaka yapıyordu sanırım. Tam hatırlamıyorum. Orada da sen nasıl birisin ki insanların cinsel yönelimleriyle dalga geçiyorsun şeklinde tepki gösteriyordu. Yani aslında tepki gösterdiği, sınır çektiği şeylere görebilirsiniz dikkatli baktığınızda. Fi görmek için. Mesela bunun en net örneğini Enes Batur'a cevap diye bir videosu var. Orada görebilirsiniz. Enes Batur bir dövüş şeyine mi ne davet ediyor? Böyle boks yapalım falan diyor. Berkcan Güven de diyor ki ben 7-8 ay boyunca bunun içinde olmak istemiyorum. Sürekli size yapmacık tepkiler vereceğim. Hadi arkadaşlar dövüşe 5 ay kaldı. Hadi falan diye böyle sizi hype'layacağım ama bu gerçek bir şey değil diyor mesela. Ve şunu da söylüyor. Bu da çok fi. Diyor ki ben Enes Batur'la tanınmak istemiyorum. Beni seven insanlar benim yaptığım içeriklerden dolayı beni sevsin diyor mesela. Yani bu da bir değer. Kendi yaptığı işle tanınmak istemiyorsunuz de bir değer. Hani bu videoya baktığınızda mesela içe dönük düşünme gibi çok mantıksal bir şey görmüyorsunuz. Reasoning görmüyorsunuz. Tamamen duygusal ve değerlerle alakalı. Ben bunu kendime yapmak istemiyorum. Ben yapmacık olmak istemiyorum. Falan diye cevaplar veriyor. Mesela bu da fiile alakalı. Yani fiil deyince aklımıza sadece şey gelmesin. Böyle ahlak bekçisi gibi bir şey gelmesin. Her fiilin farklı ahlak sistemleri olabilir ve bunları dışarıya farklı bir şekilde ifade edebilir. Neden dışa dönük duygu kullanmıyor? Çünkü dışa dönük duygu dış dünya duygularına odaklıdır. Tamam mı? Böyle toplumsal rolleri otomatik olarak kabullenen hatta bu rollere uyum sağlamaya çalışan bir kafası vardır dışa dönük hissetmenin. Ama Berkcan Güven mesela toplumsal rollerden baya şikayetçi. Hani kendini kötü hissediyor bu rollerden dolayı. Son videosunda sürekli ben insanım. Ben kanaat öndürü değilim. insanım İstediğim şeyi yapabilirim. Ben de hata yapabilirim. Falan diyor. Bu fenomenlere yüklenen rollerden şikayet ediyordu. Ya mesela Rainman da de bunu onayladı. Rainman bir ESTP ama hani çok takmadı anladınız mı Berkcan Güven bu konuda daha tepkili Ya çünkü bence bu onu duygusal olarak rahatsız ediyor o içe dönük hissetmesini rahatsız ediyor ve o uyum sağlama zorundalığını hissetmek ona rahatsız hissettirdiği için bu konuda daha fazla tepki veriyor Reynman'a veya Efe Uygaç'a göre başka bir röportajında yine bunu söylemişti ben celebrity olarak algılanmak istemiyorum demişti celebrity olmak da onun için toplumsal bir rol ve bundan rahatsız oluyor bir de şey demişti mesela yine diğer fenomenlerle ilgili konuşurken hani onların sürekli Böyle enerji saçması, mutlu olması falan ona sahte geliyordu. Ve kendisi şey diyordu, ben ne hani o anki duygumu paylaşmak istiyorum insanlarla. Çünkü insanlara real gelen şey bu, bana da real hissettiriyor. Böyle olmak istediğini söylüyordu. Bu da aslında içe dönük duygunlu samimiyetiyle alakalı bir şey bence. Aynı şekilde dışa dönük hissetme, dış duyan duygularına odaklı biri ama Berkcan Güven sürekli kendi duygularıyla bağlantıda. Hayattan ne istediğini, kendini nasıl gerçekleştirebileceğini bulmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de insanların duygusal tepkilerini çok göz önüne almak istemiyor. Hani burada parantez açmak istiyorum. İnsanlar umrunda değil demek değil bu. Yani içerik üreticisi olarak sorumluluğunun farkında yani insanların ondan içerik beklediğinin farkında. Ama kendi istediği, kendi iyi hissettiği içerikleri üretmek istiyor. Ve bu konuda da insanlardan saygı bekliyor haklı olarak. Aynı şekilde insanlardan dolayı duygusu olarak kötü etkilendiğinde kendi duygu dünyasını korumak için geri çekiliyor. Mesela bu namık serisinde yedi linçlerden sanırım duygusu olarak kötü etkilenmiş ve bu yüzden seriyi daha ettirmeyi bırakmış mesela. Aynı şekilde sanırım bir röportajında bunun şeyinden emin değilim. Öyle dinlediğimi ve okuduğumu hatırlıyorum. Şöyle diyordu. Kendisi yedi ilinçlerden dolayı kötü hissettiği için başkalarına da böyle hissettirmek istemiyordu. Bu da mesela çok içe dönük hissetme. Çünkü kendi hisleri üzerinden başkalarının hislerini anlıyor. Yani aslında Berkcan Güven baya empatik biri. Son videoda insanları mutlu edemiyorum diye üzülmesi de aslında şununla alakalı. Biliyorsunuz ki Berkcan Güven'in dışa dönük hissetme fonksiyonu var ama altıncısı. Sırada. Ve 6. sırada olduğu için bu biraz eleştirel ebeveyn fonksiyonu. Hani gölge fonksiyonlar videosunda böyle öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Yani şu Berkcan Güven kendi duygularını takip etmek istiyor. Kendi istediği şeyleri yapmak istiyor. Ama bunu yaparken kafasında eleştirel bir ses. Diğer insanların ne istediğini de umursaması gerektiğini söylüyor. Ama son videoda bu kadar tepki vermesinin sebebini de bu olduğunu düşünüyorum. Yani yine kendi yolundan gidiyor. Mesela bu namlık serisini bitirdi. Daha çekmeyecek muhtemelen. Çünkü kendi istediği şeyler var. Açıklama kısmına yazmış. Ama sorumluluk hissettiği için Critical F'den dolayı dışa dönük hissetme fonksiyonunun onu eleştirmesinden dolayı o videoyu çekmiş. Ve insanların istediği o komik havayı vermek istemiş. Ama tabii ki içe dönük hissetme kullandığı için bunu bir yere kadar yapabiliyor. En nihayetinde komik olma rolüne girmek istemiyor. Kendisi neyse onu göstermek istiyor. Ben artık komik değilim diyor mesela. Ben böyle bileyim. Hani içe dönük hissetme bu. Ben böyleyim, böyle hissediyorum ve siz de lütfen benim bu halime saygı duyun demek istiyor aslında izleyicilerine. Kendim fi kullandığım için bayağı iyi anlıyorum onun bu halini. Neyse. Şimdi Berkcan Güven'in duygusal yanından bahsettik. Mantıksal yanından bahsedelim. Yani üçüncü fonksiyonu T. Dışa dönük düşünme. Dışa dönük düşünme fonksiyonu işte organize olmak, dış dünyadaki bilgilere odaklanmak, verimlilik ve sonuç odaklı olmak, insanlara karşı sorumluluklarının farkında olmak, sorun çözücü olmak gibi özellikleri beraberinde getiren bir fonksiyon. Berkcan Güven'de bunları görebiliyoruz. Röportajlarında sürekli üretmekten ve üretmekten Öğretmenin ne kadar iyi hissettirdiğinden bahsediyor. Yani bir şeyle üretmekten gerçekten keyif alan birisi. Ama tabii ki üçüncü fonksiyon olduğu için bunu her zaman gelişmiş olarak göremiyoruz. Mesela 5-6 sene önceki videolarında sürekli kendi tembelliğinden, üşengeçliğinden falan bahsediyor. İşte bir seriye başlayıp devamını getirememesiyle dalga geçiyor mesela. Ama vakit geçtikçe bu fonksiyonlarını geliştirdi ve başladığı serileri bitirdi. İşte bu nem gibi mesela bayağı uzun sürdü o seri. Ya da işte farklı alanlara yöneldi ama onları yarım bırakmadı. Onlarda da üretken olmaya devam etti müzik gibi ve hala da devam ediyor. Zaten üşengeç de olsa, tembel de olsa 3 sene ile video atması bile 6-7 senedir Vine'da işte YouTube'da, müzik sektöründe içerik üretiyor ve bu onun ne kadar üretken biri olduğunu, ne kadar üretkenlik odağı olduğunu ve bunda ne kadar başarılı olduğunu da kanıtlıyor aslında. Öte yandan T fonksiyonu baya iş bitirici bir fonksiyon. Berkcan Güven'in S fonksiyonuyla birleştiğinde ilk sıradaki fonksiyonuyla birleştiğinde şöyle bir yere varıyor. Diyor ki e, SFP'ler işte bütün alanları değil hepsinde bir tecrübem olsun, hepsinde bir şeyler üreteyim falan. Berkcan Güven de uzun süre böyle takıldı. Bir sürü içerik denedi, bir sürü fikirler üretti, onları denedi falan. Ama şu an müziğe daha çok yönelmesinin sebebi içe dönük hissetme fonksiyonunu kullanmaya çalışması. Tüm o deneyimleri yaşadı ama sonra o fi fonksiyonu, içe dönük hissetme fonksiyonu dedi ki e bu kadar şey denedin, hangilerinin seni gerçekten ifade ettiğini düşünüyorsun, hangileri gerçekten seni yansıtıyor?'' Ve Berkcan Güven kendini gerçekten ifade edebileceği bir alana yönelmek istedi. Dedi. Bu hepimizin yaşadığı bir şey. Bunu çoğunlukla Mbete'yi de yaşıyor, SFP'ler yaşıyor. O ünlülerde de bunu görebiliyorsunuz. Yani neyi istediklerini sonradan keşfedebiliyorlar. O her şeyi deneyip tecrübe etme şeyinden, silsilesinden sonra. Mesela örnek vereyim. Camila Cabello benim çok sevdiğim bir şarkıcı. Fifth Harmony grubunda bir sürü farklı tarz yaptılar. Ama sonra gruptan ayrıldı. Dedi ki ben kendimi burada solo bir şekilde daha iyi ifade edebileceğimi inanıyorum. Ve ayrıldı. Ya da mesela Alena Tilki de SFP pepem. Bu hani son çıkardığı şarkı var ya Take It or Leave It. Linç yan şarkı. Orada da şeyden bahsediyordu aslında. Bir yerinde şarkının istediğim çok şey var ama zaman kısıtlı. Hepsine yetmiyor. Ve hani o da aslında yaptığı hangi şeyin onu gerçekten tanımladığı konusunda bir kimlik krizine giriyor. Ve hani diyor ki Take It or Leave It. Yani ben böyleyim. Beni böyle kabullenin. İçe dönük hissetmeden kaynaklı. Birçok şey yapıyor gibi görünebilirim ama istediğim ve sevdiğim şey bu. Ve beni böyle kabul edeceksiniz mentalitesi. Ya bu bende bile oldu arkadaşlar. Ben de hani YouTube'da içerik üretiyorum. En Hani bir sürü ilgi alanım var ve psikolojiyi sevdiğimi daha yeni fark ediyorum. Ki belki ileride hani onu da sevmediğimi düşüneceğim. Anladınız mı? Bu <gülüyor> SFP ve NFP'lerin laneti. Şöyle bir laneti var. Siz bir sürü şey yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. İnsanlar size bir kimlik asfediyor. Mesela siz bana diyorsunuz ki tipoloji cibeti, mebeteyci cibeti. Ama ben bir daha YouTube'u bırakıp keman çaldığım videolar atmaya başlayabilirim. Eğer onun beni daha iyi ifade ettiğini düşünüyorsam. Yani Berk Cengüven'in yaşadığı şey de bu aslında. Saygı du duyulması gereken çok doğal bir süreç. İnsanların kafasında bir kimlik var ama aslında o kendi kimliğini yeni keşfediyor. Ve insanların aklında oluşmuş olan kimliği de düzeltmeye çalışıyor. O yüzden sürekli o reunion videosunda ben komik değilim, eskisi gibi değilim, farklı biriyim diyor. Kendi kimliğini de anlatmaya çalışıyor. Beni anlayın diyor. <gülüyor> ben artık Berkcan Güven'in sesiyim. <gülüyor> bir de Berkcan Güven şey demişti bir videosunda benim en iyi yaptığım şey insanları doğru yönlendirmek. Onlar için neyin doğru olduğunu bulup onları yönlendirebiliyorum. Kendi imkanlarım dahilinde demişti. Bu da aslında F ve t kombinasyonu. İçe dönük hissetmeyle o karara varıp sonra t ile o kişiyi yönlendirmek Şimdi Berkcan Güven'in son fonksiyonuna geçelim. Ni fonksiyonu içe dönük ön sezi. Şimdi içe dönük ön sezi dördüncü sırada olduğu için Berkcan Güven bu fonksiyonu pek kullanmıyor. Hiçbir SFP çok fazla kullanmıyor ki kullanmamaları da en iyisi sağlıklı olmaları açısından. İçe dönük ön sezi fonksiyonu sezgisel bir fonksiyon. Böyle bir şeylerin altında anlamlar arıyor, derin düşünüyor, geleceğe odaklanıyor, uzun vadeli planlar yapıyor. Berkcan Güven'in bunu az kullandığını nasıl anlıyoruz? Başta dediğim gibi uzun vadeli düşünmek yerine anla odaklanıyor. İşte spontane hareket etmek istiyor vesaire. Ama teoride şöyle bir durum var. Eğer stresli bir dönemden geçiyorsanız dördüncü fonksiyonunuzu birden yüklenmeniz çok muhtemel. Aslında Berk Güven de son 1 iki yıldır kötü şeyler yaşadığı için kendisi anlattığı gibi. O duygusal dalgalanmalar, o zor durumlar onu son fonksiyonuna itiyor aslında. Bir şeylerin altında anlam aramaya başlıyor. Mesela neden bunlar başıma geldi? Neden ben? gibi. Artık bir şeylerin altında anlamlar aramaya başlıyor. Yani bu ne vermek Güven stres durumundan dolayı içe dönük ön fonksiyonunu kullanıyor çok fazla bunu zaten reunion videosunda görebilirsiniz hani ni fonksiyonu gelecek odaklı gelecek hakkında kötü ihtimaller üretir genelde Berkcan Güven ansiyeteli olduğundan bahsediyor şu an ya da sen mistik konuları önermiş bu da ni fonksiyonuyla alakalı o anlam arayışı mistik konulara itebiliyor başınıza gelen şeylere böyle divine spiritual anlamlar yükleyebiliyorsunuz ve hani reunion videosunda şey dedi ya ben artık eskisi gibi değilim orada kastettiği şey şu. Ben artık S'yi eskisi gibi etkili kullanmıyorum. Ni kullanıyorum. Yani ilk fonksiyonumu çok kullanamıyorum. Artık son fonksiyonuma yüklendim demek. Neden bu anlama geliyor? Çünkü S kullananlar doğaları gereği ni fonksiyonunu sıkıcı buluyorlar. İşte gerçekçi olmayan, pratik olmayan, gereksiz, olumsuz, karmaşık olarak tanımlıyorlar. Herkes hepimiz son fonksiyonumuzu böyle tanımlıyoruz. Belki Cangüven normalde S ve ni fonksiyonunu dengeli kullanırken yaşadığı zor şeylerden dolayı ni fonksiyonuna aşırı yüklenmeye başladı ve bu yüzden kendini sıkıcı buluyor artık. bu Boomer diyor kendine. Ben kendimi unuttum demesi de bununla alakalı. Yani normalde anı yaşayan, eğlenceli, şakıcı S kullanan, dışa dönük duyumsama kullanan biriyken şimdi yaşadığı şeyler onu derin düşünmeye, bazı arayışlara itiyor. Ama öte yandan S fonksiyonunu da kullanmaya devam ediyor. Yani tamamen ihmal etmiyor ama daha farklı kullanıyor. Mesela videosunda böyle birden bağırdığı anlar vardı ya. Rayman şey diyordu işte tamam video komik yapma falan diyordu. O da aslında S fonksiyonunun aşırı kullanımıyla alakalı. Birden aşırı fiziksel tepkiler veriyorsun. Ni grip durumundan kaynaklı yani. Ki bu çok normal. Yani stresli bir durumda hepimiz dördüncü fonksiyonumuza yükleniyoruz ve bu stres etkenleri ortadan kalktığında tekrardan eski halimize dönebiliyoruz. Yani Berkcan Güven'in yaşadığı şey de geçici bir süreç. Ama işte bu terimleri bilmek, işte ni fonksiyonu, ni grip falan diyebilmek yaşadığı sürece anlamamız açısından önemli bence. İşte neden video çekmiyor? Neden insanların tepkilerine duyarlı olmaya başladı? Neden kaygılanıyor? Bunun bir sürü kişisel sebebi olabilir ama Berkcan Güven'i anlayabilmek için bu sebepleri bilmemize gerek yok. Bu stres etkenlerinin sonuçlarını anlayabilmek yeterli ve bunu yaparken de MBT'ye gerçekten çok yardımcı oluyor bir teori olarak. Muhtemelen Berkcan Güven'le benzer süreci yaşayan SFP'ler vardır. Bu süreç bittiğinde ya çok zor görünüyor tamam mı? Böyle aşırı zor oluyor hani o şeyi yaşarken. Ama bittiği zaman siz Muhtemelen fi fonksiyonunuza yönelmiş oluyorsunuz. Yani kendi içinize dönüp neyi istediğinizi anlamaya anlamış oluyorsunuz. Ve hani bittiği zaman böyle yeniden doğmuş gibi kendinizi iyi hissediyorsunuz. Şey gibi böyle bir şeyle mücadele edip başarmış gibi. Ve hani siz de böyle hissediyorsanız bu geçici bir şey. Ve iyi hissedeceksiniz yakında umarım. Öyle. SFP'ler genel olarak çok tatlı tipler, bana da çok benziyorlar. O yüzden SFP'yi ve Berkcan Güven'i anlatırken bayağı relatable buldum kendime. <gülüyor> Özellikle içe dönük hissetmeden bahsettiğim kısımlarda. Anlayabiliyorum yani o döngüleri, neyi istediğini bulmak, kendini mantıklı olmaya zorlamak, anlam aramak falan. Çoğu insana muhtemelen anlaşılabilir gelecektir. Öyle, bu kadardı kişilik tipi analizimiz. Ben Berkcan Güven'i tanımıyorum. Hani sadece röportajlarını dinledim ve tipoloji bilgimle birleştirip bir yorum yaptım. Belki de yanlış yaptım ama dışarıdan bana böyle göründü. Farklı yorumları olanlar yorumlara yazabilir, kendi argümanlarınızı açıklayabilirsiniz. Dediğim gibi bu benim bakış açım ve katılmak zorunda değilsiniz. Zaten kesin şeyler söylememeye çalıştım ama röportajlarında ve videolarında göründüğü kadarıyla şu an bir SFP kendisi. Umarım faydalı olmuştur. Sadece Bakcan Güven analizini değil de onun üzerinden tüm SFP'lerin analizini yapabildiğim bir video yapmaya çalıştım. Umarım SFP'ler de beğenmiştir bu videoyu. Dediğim gibi gibi, herhangi bir düşünceniz yorumunuzu yorumlara yazabilirsiniz okumaya açayım. Onun hacında 10 bin abone için tekrar çok teşekkür ederim. Gerçekten aşırı mutlu oldum. Bu kadar kısa sürede beklemiyordum. Umarım katlanarak artarız ve tipoloji hakkında öğrenmeye devam ederiz. Bu kadar. Evet bu kadar. O zaman bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.